0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. Boa noite, irmãos. Podem sentar. Sejam bem-vindos. É... Hoje é o quinto dia da nossa série, no livro de Malaquias. Estamos estudando esse livro é... textualmente, expositivamente né, e se você estiver aqui pela primeira vez, obrigado, eu acho importante você saber que esta, né, como eu disse, é a quinta semana, né, desse estudo, e que a mensagem de hoje é a penúltima da série, essa série que tem como título Juízo, Exposições no Livro de Malaquias, né. Agora, como é que funciona isso de pregação em série? Bem, diferente das novelas, né, ou da série de TV, o fato de você ter perdido um capítulo, né, um episódio, um tema da série, não é um impeditivo para você entender o sermão de hoje. Eu quero esclarecer isso, porque algumas pessoas pensam assim, ah, mas é sério, mas eu não pude estar na, na semana anterior, então eu não vou entender nada do que está acontecendo hoje. Não, vai entender sim, você consegue entender. Mas é claro que acompanhar toda a série faz com que você se contextualize melhor. Tá bom? Deu para entender? Mesmo sem participar de todos, você vai entender porque as mensagens são conectadas mas não são dependentes uma das outras outra coisa que eu quero que você saiba né, é que eu sou pastor dessa igreja há exatamente um ano há exatamente um ano foi no último domingo de junho de 2018 que eu preguei aqui pela primeira vez como pastor embora a posse oficialmente tenha sido na semana seguinte aí sim né, no primeiro domingo do mês de julho eu passei a ser o pastor titular dessa igreja. E nesse tempo nós estudamos Efésios, Filipenses, primeiro aos Coríntios. Tivemos alguns sermões avulsos no livro de Atos, nos Salmos, nos Evangelhos. E em todos eles a ênfase sempre esteve na graça na bondade, no amor de Deus, na justiça de Deus. Em um ano foram raríssimas as oportunidades em que nós falamos de dinheiro aqui na igreja, especialmente no domingo à noite. Aqueles que são membros da igreja sabem disso. E se você veio à nossa igreja mais de uma vez, você também deve ter percebido que o nosso momento de ofertório é rápido, geralmente na, na primeira, a um terço do culto, na primeira meia hora do culto acontece o ofertório e nunca temos uma mini pregação antes das ofertas. E nós fazemos assim, porque eu acredito que como igreja nós não queremos ser conhecidos pelo dinheiro que pedimos, mas pelo Deus que nós amamos e pela forma como nós o servimos. Contudo, o dever de todo pregador é ensinar toda a Bíblia. E é impossível pregar toda a Bíblia sem nunca falar sobre dinheiro, porque a Bíblia fala sobre esse assunto. E é importante que ela fale disso, até porque o dinheiro tem se tornado um falso Deus, um ídolo para muitas pessoas, tem escravizado pessoas, relacionamentos têm se desfeito, tendo como base o desentendimento monetário. Então, ao pregar toda a Bíblia, nós não podemos pecar, nem por falta, nem por excesso. Se nós falarmos sobre dinheiro em cada pregação, a gente vai se tornar uma seita irrelevante e, com certeza, Deus não vai estar com a gente. Mas se nós nunca falarmos desse assunto, nós corremos o risco de deixar de orientar as pessoas sobre um tema importante. E nesse caso, nós estaremos pecando contra Deus. Existem muitas razões humanas para não falar sobre dinheiro no púlpito da igreja. A teologia da prosperidade os escândalos financeiros envolvendo falsos apóstolos, falsos pastores, falsas lideranças religiosas, tudo isso serve também para inibir verdadeiros pregadores, ao ponto de nos sentirmos intimidados quando temos que falar sobre esse assunto, com medo de sermos mal interpretados, pré-julgados, ou até mesmo rejeitados como pregadores, não que eu tema ser rejeitado, o problema aqui não é que você rejeite a minha pessoa, deixa eu, eu tentar ser mais claro, o que eu temo, e o que eu acredito que todo verdadeiro pregador tema, é que por causa da nossa pregação, as pessoas rejeitem a Deus, é isso que eu não quero que aconteça jamais, então por favor, não faça isso. Pregadores são homens, portanto imperfeitos, mas Deus é perfeito. Então, ame a Deus. Se você não puder amar a Deus por causa de mim, que você o ame ao menos apesar de mim. Dito isto, feitos estes esclarecimentos, eu quero ler com vocês o texto de Malaquias capítulo 3, versículo 7 ao 12, que é a porção que nós estudaremos hoje, e eu quero aplicar os princípios aqui apresentados aos nossos corações. Então o que você vai ouvir aqui hoje, é uma parte do que a Bíblia ensina sobre dízimos e ofertas, sobre como Deus recebe cada oferta que é depositada, sobre o que Ele pensa de nós, quando nós retemos as nossas ofertas e dízimos, e o que ele pode fazer por nós quando nós somos generosos e obedientes no que diz respeito à administração dos nossos bens materiais. Então, sem mais delongas, vamos ao texto Malaquias 7, Malaquias 3, perdão, versículo 7, versículo 7 ao 12. O texto nos diz assim: Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram os meus mandamentos. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, vamos lá, né? O livro de Malaquias está dividido em seis sessões. Cada uma dessas sessões contém uma sentença de Deus contra o povo que naquele momento estava pecando contra o Senhor. Ao longo do livro, Deus repreendeu o povo dele por duvidar do seu amor, por questionar sua justiça, envergonhar e profanar o seu nome por abandonarem o serviço a Deus, e agora, Deus acusa toda aquela geração, de roubar a Deus, vocês estão me roubando, diz no versículo 8, o versículo 7 diz que eles faziam isso, porque eles tinham se afastado de Deus, vocês me deixaram, voltem para mim, é o que Deus começa dizendo aqui nesse texto que nós lemos, mas isso não significa que eles não tinham uma religião, eles eram judeus, eles eram monoteístas, eles participavam dos cultos, eles cumpriam vários rituais, mas apesar disso, Deus diz, vocês se afastaram dos meus mandamentos, e Deus diz também, voltem para mim, que benção, um cafezinho. Obrigado, Cleide. Melhor que água. Não mais saudável, mas melhor. Eles faziam tudo isso, todos os rituais religiosos estavam presentes. Apesar disso, Deus diz, vocês se afastaram dos meus mandamentos, voltem para mim. Isso é muito importante, porque nos ensina que ter uma religião, e ter Deus conosco, são duas coisas diferentes. Não era religião na, na, na vida dos judeus que estava faltando. Os judeus da época de Malaquias tinham religião. O que eles não tinham era o próprio Deus. Eles fugiam para longe de Deus. Veja que Deus está dizendo, voltem para mim. Eles se afastavam de Deus. De fato, toda a história bíblica, pode ser resumida da seguinte forma, o homem sempre foge, Deus sempre procura, você resume a história da Bíblia, no jardim do Éden, Adão pecou, se escondeu de Deus, Deus foi até o jardim e encontrou Adão, no livro de Juízes nós vemos essa história se re repetindo uma e outra e outra e outra vez, se você não leu o livro de Juízes ainda, esse livro conta uma parte da história de Israel que pode ser resumida da seguinte forma. Três pontos. Primeiro, os homens se afastam de Deus por causa da desobediência. Segundo, eles sofrem as consequências e clamam a Deus. Terceiro, Deus envia um juiz libertador para salvá-los. É isso que vai acontecendo. Toda a história de cada juiz, em resumo, é isso aqui. O afastamento do homem... É consequência da entrada do pecado no mundo. Desde que o pecado entrou, os homens se afastam. Quando Adão pecou, ele quis fugir para longe de Deus. Quando Israel pecou, a nação se afastou de Deus. Quando nós pecamos, nós também nos afastamos de Deus. A palavra pecado na Bíblia é a tradução de uma palavra grega que significa errar o alvo. Então, se nós considerarmos que o alvo da nossa vida é Deus, então, cada vez que nós pecamos, nós estamos nos lançando para longe dEle. Nós estamos indo para longe do alvo. Os judeus dos dias de Malaquias estavam errando o alvo. Contudo, como disse Edmund Burke, o homem é um animal religioso. Ele pode ficar sem Deus, mas ele não fica sem religião. E os judeus estavam pecando contra Deus, o que significa que eles constantemente erravam o alvo, se lançavam para longe do Senhor, só que eles continuavam religiosos, perdidos, distantes, porém religiosos. Mas a acusação de Deus aqui contra eles, não era somente que eles estavam fugindo do Senhor, agora Deus diz que eles estavam fugindo com os bens do Senhor, no versículo 8 o Senhor diz, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando, e ainda perguntam, em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas? Deu para pegar? Eles não estavam somente fugindo, eles fugiam com os bens de Deus, e mais, eles não estavam simplesmente roubando, eles roubavam algo que pertencia ao próprio Deus. Eles roubavam algo santo. Acerca do versículo 8, o piedoso pastor do século 17 Matthew Henry, ele diz o seguinte, esta acusação, é, mais, é a mais séria que o profeta apresentou contra o povo. Eles estavam sendo, essa citação tem aí, do Data Show? Esta acusação é a mais séria que o profeta apresentou contra o povo. Eles estavam sendo indiciados por roubo, sim, por sacrilégio, que é o pior dos roubos. A ideia aqui é que Deus tinha um tesouro particular, Deus tem algo que lhe pertence, mas estes homens estavam cometendo sacrilégio, eles estavam roubando algo sagrado mas eles não entendiam as coisas dessa maneira como em todas as outras sentenças, mais uma vez eles começavam a discutir com o Senhor eles achavam que estava tudo bem entre eles e Deus tanto que eles perguntam, em que é que nós te roubamos? Deus então responde nos dízimos e nas ofertas a palavra dízimo vem de um termo hebraico que significa dez, e na Bíblia o dízimo era 10% dos ganhos obtidos por uma família. Mas, como aquela era uma sociedade principalmente agrária e pastoril, era comum que os dízimos fossem entregados na forma de grãos ou na forma de animais. Mas, aquelas pessoas que não queriam carregar peso, também podiam dar o dízimo em dinheiro, mesmo naquele tempo. Só que, nesse caso eles tinham que acrescentar 20% ao valor, para garantir que eles não estavam roubando a Deus, isso está em Levítico 27, 31. Esse dízimo, era entregue aos levitas e aos sacerdotes, que eram os homens que dedicavam suas vidas ao serviço do templo, e era empregado no sustento deles e das suas famílias. Uma pequena parte daquele dízimo, era desfrutado também pelo dizimista e por sua família, que se alegravam no templo e comiam também no templo. E a cada três anos, uma parte desse recurso era destinada à ajuda social, conforme Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 28. Alguns israelitas, no entanto, estavam deixando de entregar os seus dízimos. Esse é o nosso contexto. Outros estavam dando uma parte dele e guardando outra parte para si, tipo Ananias e Safira no livro de Atos, e por causa disso, os sacerdotes começaram a passar necessidades, e alguns deles estavam tendo que trabalhar no campo, na roça, para sustentar as suas famílias, e Deus não se agradou disso, perceba então como toda ação tem uma consequência, ao roubar a Deus, eles estavam prejudicando a família dos sacerdotes e a família dos necessitados que recebiam o dízimo do triênio. Isso nos lembra também que ninguém peca sozinho. Quem peca, sofre, mas também faz sofrer os que estão ao seu redor. Isso vale para qualquer tipo de pecado. Ageu foi um profeta que viveu na mesma época que Malaquias. Então, quando você lê o livro de Ageu, o contexto é exatamente o mesmo de Malaquias. Em Ageu 1,9, está escrito assim, Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e este pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa. Qual era a situação aqui? O povo de Deus estava fugindo da sua responsabilidade de cuidar da casa de Deus. E o templo do Senhor estava em ruínas, porque cada um investia em sua própria casa. Só que aí vieram as consequências. Ao reter os dízimos e as ofertas, eles também, eles próprios, estavam empobrecendo ainda mais, como nós vemos nos versículos seguintes, por isso, ainda ageu agora, versículo seguinte, os céus retém o seu orvalho, a terra não produz seus frutos, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Em outras palavras, a falta de responsabilidade deles com o cuidado da casa de Deus, estava sendo castigada pelo Senhor que trouxe seca, fez minguar as plantações e os animais das suas fazendas. Isso é a mesma coisa que Deus está dizendo em Malaquias, capítulo 3, versículo 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Veja novamente como ações têm consequências. Ao deixar de entregar seus dízimos, eles não estavam apenas roubando a Deus, eles também estavam roubando os sacerdotes e roubando de si mesmos. Os recursos que eles deixavam de entregar, ao invés de trazer prosperidade, só estava trazendo mais problemas para eles. E eles agora já nem conseguiam suprir as próprias necessidades. Em outras palavras, quanto mais eles retinham, menos eles tinham. Algumas pessoas, ao ouvir falar sobre dízimos, questionam que essa prática é restrita à lei de Moisés. Talvez, talvez você já tenha ouvido esse argumento. Acontece que a prática do dízimo começou bem antes de Moisés, bem antes da entrega da lei. Em Gênesis 14, 20, pelo menos 300 anos antes do ministério levítico, antes de Moisés, nós vemos Abraão entregando dízimos a Melquisedeque. Em Gênesis 28, 22, versículo 22, Jacó promete dar seus dízimos a Deus. Isso também muito antes de Moisés. Então, o que Moisés fez, não foi trazer um novo mandamento, ou um novo costume, mas sim incorporar oficialmente os dízimos como parte da adoração do povo de Deus. Já existia antes, mas ele pegou por mandamento de Deus e colocou ali também. Os dízimos, portanto, não estão restritos apenas à velha aliança, eles ainda estão vigentes. Pense, por exemplo, que Jesus teve oportunidade de abolir o dízimo em Mateus 23 quando ele tem um debate com os fariseus. Mas ao invés disso, Jesus se limitou em censurar aqueles que contribuíam com motivações equivocadas. Jesus nunca criticou a prática do dízimo, mas em Mateus 23, ele critica a ausência de vigor espiritual legítimo na vida das pessoas que estavam entregando dízimos. Em 1 Coríntios 16 versículos 1 e 2, é dito que nós, crentes do novo pacto, né, devemos contribuir conforme a nossa prosperidade. Conforme a nossa prosperidade. Isso significa que a contribuição de um cristão, deve ser regular e proporcional. Regular, porque as necessidades são regulares. A igreja de Deus precisa de recursos regularmente. Os sacerdotes precisam de sustento regularmente, as despesas da igreja são fixas e pagas regularmente, proporcional para que nem o que ganha mais e nem o que ganha menos se sintam defraudados. E para que todos tenham a oportunidade de contribuir da mesma forma, com a mesma medida, na mesma adoração, fazendo o mesmo tipo de sacrifício agradável a Deus. Ainda cerca dos dízimos no novo pacto, ou no pacto da graça, o comentarista Warren Wilsby afirma que a nossa contribuição na igreja deve exceder os 10% entregues pelos judeus do antigo pacto ele escreve o seguinte, se os fiéis sob a antiga aliança davam dízimo, isto é, a décima parte dos seus ganhos, então como os então como cristãos sob a nova aliança, como os cristãos sob a nova aliança, podem começar com qualquer quantia abaixo disso? É um bom questionamento. Como então o cristão deve ver o dízimo hoje? Ele deve enxergá-lo como um referencial mínimo para a sua contribuição mensal. Você olha para o dízimo e contribui a partir do dízimo. Faz dele o seu medidor. O seu referencial mínimo de generosidade. Isso significa que se você pode contribuir com uma quantia superior a 10%, Faça isso. Você é livre para fazer. Mas, sob a nova aliança, nenhum crente deveria contribuir com menos do que isso. Esse é o ensino da Bíblia. Bem, tendo explicado a importância do dízimo, e a falta grave que é deixar de contribuir com ele, eu quero trabalhar o texto de hoje em três direções. E eu pretendo demonstrar, com a ajuda de Deus, que aquele que negligencia o seu dever de entregar dízimos, peca contra Deus, peca contra a casa de Deus, e peca contra si mesmo. Ok? São esses nossos três tópicos. Então vamos ao primeiro tópico de hoje, começando pelos versículos 7 e 8, quero falar sobre eles. Nosso primeiro ponto é, negligenciar o dízimo e as ofertas, é roubar a Deus. No versículo 8, é feita a seguinte pergunta, será que alguém pode roubar a Deus? Ao reter os dízimos e ofertas, aqueles homens se apropriavam de algo que não lhes pertencia. De fato, tudo o que existe no mundo pertence a Deus. No Salmo 24, versículo 1, nós lemos, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Romanos 11:36 diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ageu 2:8 diz que toda a prata e todo ouro pertencem ao Senhor. Tudo é dele, já é dele. Porém, mesmo sendo o dono de todas as coisas, Deus não pediu que todos os bens dele fossem devolvidos na sua casa. Ele pediu apenas que lhe entregassem a décima parte dos seus ganhos, juntamente com ofertas alçadas, e instituiu este ato como um ato de adoração. Então, quando nós ofertamos e dizimamos, nós reconhecemos a generosidade do Deus que nos dá, e nós devolvemos a Ele parte daquilo que já lhe pertence. Agora, se por um lado... Entregar o dízimo na Bíblia é chamado de adoração. Negligenciar ou reter o dízimo é chamado na Bíblia de roubo. Veja novamente o versículo 8. Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Roubavam a Deus. E pior, aqueles homens de Israel... Eles não estavam sendo julgados apenas por ser avarentos ou ladrões. Eles também eram tolos. Pense comigo. Um ladrão não assalta uma casa com um robusto e visível sistema de segurança. Ele vê lá a câmera, ele vê lá a cerca elétrica, ele vê um alarme, ele diz, epa, peraí, não vou mexer nessa casa. Vai dar ruim para mim. Ele vai escolher uma casa vulnerável, uma casa de muro baixo, uma casa de acesso fácil. Da mesma forma, assaltantes dificilmente escolhem homens fortes como suas vítimas, a menos que ele esteja armado. Um batedor de carteira, ele vai escolher geralmente pessoas vulneráveis, mulheres com criança no colo, pessoas idosas, isso porque eles sabem que assim é menos provável que o seu ato marginal tenha consequências. São ladrões, mas não são burros. No entanto, os repatriados de Judá não estavam roubando casas com cercas baixas, nem velhinhas indefesas. Eles não estavam roubando mães que desfilavam com crianças no colo. Eles estavam roubando a casa de Deus e o tesouro do Todo-Poderoso. Ou seja, eles simplesmente não sabiam nem roubar. Eles não se importaram com a santidade de Deus. Eles não se importaram com a santidade daquilo que pertencia a Deus. Eles se apropriaram de uma porção que foi requerida por seu Criador, o Criador a quem eles deviam tudo, até mesmo a própria vida, por isso eu disse que aqueles ladrões eram tolos, eu não sei se você lembra de um vídeo que se tornou viral, um ladrão mineiro, hein? ele foi roubar uma casa, e aí ele fala que encontrou o bombadão, quem viu esse vídeo, você lembra desse vídeo? devia ter trago o vídeo para mostrar para vocês, ele pula lá, só que ele encontra um negão daquele 4x2, fortão, e o cara pega ele e mete ali uma gravata e não solta, e fica segurando até a polícia chegar, e no final quando a polícia chega, ele já estava pedindo, pelo amor de Deus, seu polícia me prende, me leva daqui, e aí o jornalista vai entrevistar e fala, ah, pelo amor de Deus, bombadão me pegou, e aí ele, muito engraçado, estava como uma suvaqueira danada, eu não estava aguentando, eu estava ali o bombadão me apertando, já estava falando, pelo amor de Deus, alguém me salva? Eles escolheram, ele escolheu o cara errado para roubar também, Israel não estava roubando o bombadão não, eles estavam roubando o senhor dos exércitos, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que tem exércitos de anjos poderosos ao seu mando. Então, ao não dizimar, Israel estava brincando com fogo, e eles estavam prestes a se queimar. Em segundo lugar, ao negligenciar os dízimos e ofertas, aqueles homens roubavam de si mesmos eu disse que eles roubavam a Deus, primeiro, segundo, roubavam de si mesmos aquele que rouba um homem, ao ser apanhado, sofrerá as consequências do seu ato, e aquele que rouba a Deus, ficará impune? Ao deixar de devolver a porção que Deus escolheu, para o sustento da sua casa, aqueles homens estavam assumindo um alto risco, e Deus não ia deixar aquela ação impune, então ele diz no versículo 9, Malaquias 3, versículo 9, com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês estão me roubando, vocês a nação toda, entendeu? Deus diz assim o seguinte, porque vocês não confiaram na minha generosidade, e na minha capacidade de abençoar vocês, eu vou mostrar para vocês que menos é mais, e eu vou permitir agora que a maldição venha sobre vocês. E a maldição veio. Como ela veio? Veio em forma de uma praga de gafanhotos, que são chamados na Bíblia de devorador. Se alguém falar assim para você, um pastor, vem cá que eu vou orar e vou repreender o devorador, que é um demônio. Mentira, devorador não é um demônio. Não existe demônio com o nome de devorador. devorador era uma praga, era um gafanhoto. Uma praga que comia planta e aquela era uma sociedade agrária, então eles dependiam de plantações, e aí veio o devorador, né? e comeu as lavouras deles, Deus também fez o que? Ele fechou as janelas do céu, para que não chovesse sobre aquela terra, e como eu disse, aquela era uma sociedade basicamente agrícola e pastoril, então eles dependiam de chuva, nem que fosse para ter pasto. E não demorou para que os israelitas repatriados começassem a sentir as consequências do seu erro. Os animais não tinham pasto, os fazendeiros não colhiam, e assim, aqueles que retiveram o dízimo e a oferta do Senhor começaram a passar dificuldades. Eles descobriram que com 100% dos seus ganhos, eles viviam pior do que antes, quando eles viviam com 90% de tudo que Deus lhes dava. Ageu, que como eu já disse, viveu e profetizou na mesma época de Malaquias, é muito interessante, você que está estudando Malaquias junto comigo, leia também o livro do profeta Ageu, naquela mesma época ele trouxe ao povo as seguintes palavras, Ageu capítulo 1, Versículos 5 e 6. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Os israelitas pensaram que ao reter 10% que pertencia a Deus, eles lucrariam, mas na verdade a situação deles piorou. Eles gastaram muito com sementes, está escrito aqui, só que não choveu, eles não puderam colher. Consequentemente, começou a faltar comida na casa deles. A porção que estava sobre a mesa não era mais suficiente. Não saciava, eles tiveram fome. Quando chegava o inverno, eles não tinham dinheiro para comprar casacos. Os assalariados, isso é, aqueles que eram empregados, até recebiam seus salários. Mas a Geu diz que esse salário não supria. Ele diz, vocês recebem o salário, mas parece que ele está numa sacola furada. Irmãos, quando nós roubamos a Deus, nós nos privamos das bênçãos espirituais que acompanham o ato de contribuir. Quando nós tomamos o dinheiro que pertence a Deus, essa parte dificilmente fica conosco e acaba indo parar no médico, no mecânico ou em outro tipo de gastos inesperados. Roubar a Deus é roubar a si mesmo é defraudar o próprio bolso, é guardar dinheiro no saco furado. Eu não estou dizendo aqui que todas as vezes que o seu carro quebra, ou que um familiar adoece, ou que você tem um gasto inesperado, isso é uma maldição. Mas quando sempre que isso acontece você não possui os recursos para suprir essa necessidade, pode ser que não seja mera coincidência que não é uma contingência em sua vida, você pode ter certeza que muitas vezes isso acontece como parte da nossa existência, é o mal que acomete qualquer um, mas às vezes isso acontece como consequência da nossa negligência em entregar dízimos e ofertas a Deus. Se você mora na cidade, então provavelmente você não é um agricultor, então você pode ficar despreocupado com o devorador. Amém? Ninguém aqui precisa ter medo do devorador. Alguém que tem uma fazendinha, uma, uma chácara, uma roça por aí? Não tiver, está tranquilo. Devorador não é um problema. Pulgão não é um problema. Mas você pode ter certeza que roubar a Deus tem consequências. Da mesma forma, não é preciso abraçar a teologia da prosperidade, que como eu disse muitas vezes, neste púlpito, é demoníaca. Não é preciso abraçar a teologia da prosperidade, para acreditar que Deus abençoa o dizimista e ofertante que dá ao Senhor o que lhe pertence. Acerca desse assunto, o teólogo Batista Wayne Gruden que é possivelmente o maior teólogo sistemático vivo, escreve o seguinte. A partir de agora, palavras dele. O apóstolo Paulo vê o ato de ofertar dinheiro para a obra de Deus como uma semeadura espiritual que levará a uma colheita. E isto afirma, abre aspas, aquele que semeia pouco também colherá pouco o que semeia com fartura, também colherá com fartura, segundo a Coríntios 9,6. Paulo espera, que conforme os coríntios deem corretamente, Deus os abençoará, dois pontos, Deus pode tornar abundante em vocês, toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, segundo a Coríntios 9,8. Ele lhes diz, assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resultem orações de gratidão a Deus, segundo a Coríntios 9,11. está na obra do Gruden, se for a versão em espanhol de 2007, na página 1007 um teólogo batista e reformado. Diante disso, cabe perguntar, será que eu e você não estamos sendo privados de bênçãos de Deus? Será que nós não estamos experimentando, talvez, maldição por causa da nossa relutância em ofertar e dizimar? Deus diz, no versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias Tragam todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa Ponham-me à prova nisto E aqui Deus garante que é possível ser mais abençoado Quando deixamos de roubá-lo E voltamos a entregar aquilo que lhe pertence Provérbios 11 Versículos 24 e 25 diz assim Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retém mais do que é justo. E acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber, terá sua sede saciada. É bíblico. Deus abençoa a generosidade. E Deus recompensa a fé daquele que contribui. Ao roubar a Deus, Israel estava roubando a si mesmo se privando das abundantes bênçãos do Senhor. Mas eu disse que o texto nos levaria em três direções, então eu quero terminar dizendo que, finalmente, ao negar dar os dízimos e ofertas, aqueles homens roubavam de outros homens. Esse é o nosso terceiro tópico os dízimos e ofertas deviam sustentar a casa de Deus e os sacerdotes que se dedicavam exclusivamente ao serviço de Deus. Versículo 10, o Senhor diz, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A obra do Senhor precisa de suprimentos, porque aqueles que ministram na casa de Deus, precisam também ter suas necessidades assistidas. Conforme já foi dito, nos dias de Malaquias, o povo estava roubando a Deus, não entregando os dízimos, e consequentemente estava faltando pão na mesa do sacerdote e do levita, que tinham que deixar o templo e ir trabalhar na roça, plantar, para sustentar suas famílias. Deus viu isso e não gostou. Então o Senhor repreendeu o povo que estava sendo infiel, e Deus deixou de abençoá-lo. O princípio bíblico aqui é válido, a história é a mesma, ela se repete. Não são poucos os crentes que fogem da sua responsabilidade de contribuir com dízimos e ofertas. E como consequência disso, pastores que dedicaram anos ao estudo da teologia cristã, preparando-se para servir a igreja de Jesus tem que se lançar ao mercado de trabalho para sustentar suas famílias, e acabam deixando de lado, negligenciando a igreja do Senhor. E você imagina o que é que faz um homem, que tipo de trabalho consegue alguém que estudou teologia durante 12, 13, 15 anos da sua vida? Ele não está pronto para fazer outra coisa. Ele vai fazer. Porque algumas vezes, o ministério sustenta o pastor. Outras vezes, o pastor é usado para sustentar seu ministério. E Deus abençoa. Mas aquele que cuida do rebanho, tem de Deus o direito de viver do rebanho. Paulo fala disso à igreja coríntia, em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. No versículo 11 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 9, versículo 11, ele argumenta se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? E como eu disse, às vezes o ministério sustenta o obreiro, às vezes o obreiro sustenta o ministério. E mesmo tendo ensinado essa verdade, o próprio Paulo viu-se momentaneamente forçado a fabricar tendas para delas obter o seu sustento. Quem lê a Bíblia com frequência sabe disso. E ele teve que fazê-lo por causa da negligência da igreja coríntia. Felizmente, os cristãos da Macedônia souberam da situação de Paulo e enviaram a ele ofertas generosas para que ele pudesse se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Foi Deus quem ordenou que aqueles que servem ao altar vivam do altar e que os ministros do Evangelho, vivam do Evangelho pastores não foram chamados para viver nababescamente às vezes talvez eu peque por ter segundo alguns amigos uma teologia meio franciscana com relação ao ministério pastoral porque eu acredito que pastor e rico é uma contradição a menos que além de pastor ele seja empresário ou outra coisa Pastor não foi chamado para viver nababescamente, com um helicóptero, com um jatinho particular, mas eles precisam receber um bom salário para que possam se dedicar de forma alegre e exclusiva à obra de Deus. 1 Timóteo 5,17 diz assim, 1 Timóteo 5,17 Devem ser considerados Merecedores de pagamento em dobro Os presbíteros que presidem bem Especialmente os que se esforçam Na pregação da palavra e do ensino Algumas versões dizem Duplicados honorários Algumas versões diz dupla honra Mas a palavra usada aqui É a mesma palavra para salário Ser generosa no pagamento do salário do pastor, é o dever de cada igreja, generosa dentro de suas possibilidades. Por isso, quando a igreja rouba a Deus no que diz respeito aos dízimos e ofertas, ela também rouba de si mesmo, e rouba da mesa dos seus pastores. Eu estava em dúvida se eu ia incluir essa parte no sermão. E se eu ia ler esse versículo a vocês. Mas, outro dia, eu vi algo que, que fez com que eu incluísse. Eu falei: não, a gente vai ler 1 Timóteo 5, 17. Eu vou falar disso com a minha igreja. Faz um ano, e vocês são testemunhas que não é meu costume falar sobre isso. Mas é bíblico, é preciso ensinar. O dever do pastor é ensinar. Mas o que levou mesmo, que empurrou meu coração nessa direção de trazer esse ensino com mais contundência, foi que outro dia eu fui comprar carne num supermercado da cidade. E ao chegar lá, o, o açougueiro me cumprimentou com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Leonardo. Quem será? Aí eu olhei de perto, limpei o óculos reconheci. É um pastor de uma igreja da nossa cidade. Que ao invés de estar orando, estudando a Bíblia e servindo a igreja, estava cortando o bife para sustentar a família. Irmãos, eu não estou dizendo que ele estava fazendo algo ruim. Eu olhei e falei, que baita homão, hein? Porque é assim que tem que ser. Quem é chamado por Deus não abre mão do seu chamado aconteça o que acontecer também não estou dizendo que o pastor nunca deve trabalhar fora há circunstâncias em que isso é necessário algumas vezes, pela terceira vez eu digo o ministério nos sustenta outras vezes nós sustentamos o ministério mas meu coração doeu porque eu sei o quanto custa pregar um bom sermão eu sei quantas horas são necessárias para trazer um ensino robusto à igreja. E eu sei o quão difícil é atender a todas as necessidades e demandas de uma congregação. São males inesperados. Mortes repentinas. Pastor não bate ponto. Trabalhei, acabou, paguei minhas oito horas... Vou cuidar da família, não penso mais em trabalho, não penso mais em nada, amanhã começa de novo, tchau trabalho, agora casa. Não! É por isso que se diz que o ministério é integral. Os males são inesperados. E o pastor precisa estar de prontidão. Tem dias que você participa de um velório pela manhã, um aniversário à tarde, um exorcismo à noite, a, a apresentação de uma criança no dia seguinte, um batismo à tarde. Você acaba de aconselhar um casal que está separando à tarde e à noite você está celebrando um casamento. A cabeça entra em parafuso. E às vezes você precisa de tempo, nem que seja para você respirar, encontrar o caminho do equilíbrio. O ministério cristão requer tempo e prontidão. Mas aquele meu colega lá no supermercado simplesmente não podia ter isso. Porque ele foi forçado a passar mais horas cortando bife do que orando e lendo a Bíblia. Ele ministrava no altar, mas a sua igreja o privou de viver do altar. Então hoje com um ano de pastorado nessa igreja com conhecimento e talvez com direito de piso, eu quero dizer aos membros da igreja, nós temos cerca de 100 membros em nossa igreja, cerca de 30 são dizimistas. Isso significa que para cada 3 membros que dão dízimo, Há sete que não dão. Nós levantamos uma oferta alçada recentemente para ajudar uma família em necessidade. Avisamos na Escola Bíblica Dominical, mandamos mensagem a todos os membros pelo WhatsApp, avisamos no culto à noite, colocamos o gasofilácio, dissemos... Toda a oferta que entrar nesse gasofilácio é para ajudar essa família necessitada. E foi nosso recorde de, no... de ofertas. 298 reais. E alguns centavos. Porque a média de oferta semanal aqui nessa igreja é de 50 reais. A título de informação. Lembre-se que Deus disse, vocês me roubam, nos dízimos E ofertas. E eu descobri, ao alçar essa oferta, para essa família necessitada, que a Igreja Batista Vida e Paz não tem como costume ofertar. Que aquilo que foi extraordinário, deveria no mínimo ser a nossa contribuição normal. Foi preciso fazer todo o movimento, dizer que tinha uma família, que aliás não é da nossa igreja, dizer que tinha uma senhora com câncer, com risco da sua luz ser cortada, para que nós arrecadássemos R$ 290. R$ reais. 50 reais em oferta, e os dízimos. Esse é o nosso ingresso como igreja. Então algo está errado. Estamos roubando a Deus nas ofertas. E talvez alguns de nós... Provavelmente sete de dez, estejam roubando a Deus nos dízimos. E isso pode ter consequências nefastas. Porque quem rouba a Deus, não apenas se priva da bênção que acompanha a generosidade, como também se expõe à maldição do Senhor. Versículo 8, Malaquias 3, 8. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês a nação toda então que Deus levante nessa noite dizimistas e ofertantes fiéis na casa dele quero concluir com uma história que eu já contei aqui alguns vão ter então a oportunidade de relembrar outros vão ouvir pela primeira vez mas é a história de um grande fazendeiro que fez uma viagem longa e deixou um administrador cuidando da sua fazenda ele deu a esse administrador uma procuração para comprar e vender em seu nome. E deixou a ele muito dinheiro. Ele disse para o administrador, tudo está à sua disposição, gaste sabiamente. Passou algum tempo, o fazendeiro voltou, mas ao chegar à fazenda ele ficou espantado. O mato estava crescido, a porteira caída... A casa suja, o telhado da sede da fazenda quebrado, os animais doentes e descuidados. Parecia que tudo estava abandonado e deteriorado. Então, ele foi até a casa do administrador. Mas ele se surpreendeu, antes de chegar à casa ele ficou surpreso. Ele encontrou o caminho bem pavimentado. A porteira e a cerca da casa do administrador estava pintada com pintura nova. O curral, impecável. Os animais, gordos e bem cuidados. A casa estava linda, arrumada, recentemente reformada com detalhes em mármore. E o telhado novo se destacava à distância. Então ele disse ao administrador... Meu amigo, quando eu parti em viagem, eu não deixei uma procuração para que você me representasse e cuidasse dos meus bens. Acontece que agora ao chegar, encontrei minha fazenda em ruínas. O mato está alto, a porteira quebrada, a casa suja, o telhado destruído e os animais parecem abandonados. Onde você usou o dinheiro? Então o empregado respondeu, meu senhor, na sua partida o senhor me deixou uma procuração, dizendo que eu tinha total liberdade para administrar os seus bens. E visto que minha residência precisava de reformas, eu ampliei minha casa, troquei meu telhado, pintei minha cerca e comprei animais para colocar no meu rancho. O fazendeiro, muito indignado, disse, meu amigo, é verdade que eu dei a você autoridade sobre todos os meus bens, mas quando eu fiz isso, eu estava pensando também na minha fazenda. Nós somos os administradores de Deus, Ele deixou tudo à nossa disposição, mas Ele o fez pensando na igreja dEle, então não sejamos omissos nesse compromisso, Sejamos fiéis ao Senhor, em ofertar e dizimar em sua casa. Amém? Esse é o ensino deste livro. Vamos ficar de pé, vamos orar? Agora outra daqui a um ano. Não, com equilíbrio, né? As coisas são feitas com equilíbrio. Irmãos, hoje nós começamos o nosso culto e não tinha 15, 20% das pessoas que estão aqui. No momento do ofertório, não tinha metade das pessoas que estão aqui. Talvez o frio, talvez algum compromisso, algum imprevisto fez com que você viesse e chegasse mais tarde hoje à casa de Deus. Deus entende eu entendo também, você não tem que fazer nada por obrigação, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, não com raiva, mas entregamos a Deus oferta de amor, não de ódio, Amém? ofertas de amor Deus recebe, e ama quem dá com alegria, então visto que no momento do nosso ofertório, tínhamos 30% das pessoas que estão aqui agora, aproximadamente, eu quero dar a toda a igreja, novamente, a oportunidade de servir ao Senhor com dízimos e ofertas, enquanto o ministério está louvando ao Senhor. Amém? Nós vamos orar, e se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, separe em suas mãos, ore ao Senhor nesse momento, e vamos consagrar esses bens ao Senhor, e ao mesmo tempo que o Espírito de Deus toque o seu coração, para que você consagre a sua vida, e atenda a esse chamado, chamado de sustentar a casa de Deus, como eu disse, três de dez, para cada três dizimistas de nossa igreja, sete não o são, e aí a conta não fecha, se você é um dos sete, você está sobrecarregando seus três irmãos. E Deus não quer isso. Por isso, Ele nos ensina regularidade e proporcionalidade. E Ele nos incentiva. Promete nos abençoar. E Ele ama quem dá com alegria. Vamos orar para consagrar Deus dízimos e ofertas e também para concluir esse culto. Depois da oração, você é livre para trazer a sua oferta, se você assim o quiser. E cumprimentar o seu irmão. Nós já estamos terminando. Vamos terminar hoje com o ofertório. Amém? Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por não permitir que nada falte. Obrigado por colocar o pão na mesa de cada um dos meus irmãos. Nós te louvamos por isso. O Senhor é bom. Infinitamente bom. Além do que merecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos paga como merecemos. O Senhor sempre age conosco com muito mais graça do que aquela que usualmente esperaríamos, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado. Obrigado pelo sustento do Teu Filho. Obrigado pelo trabalho do Teu Filho, da Tua Filha. Obrigado, Senhor, porque Teu filho não tinha nada e ele tem conquistado muitas coisas. Obrigado porque o Senhor deu uma mente hábil a alguns dos Seus filhos. E eles estão prestando concursos, passando em concurso público e dali obtendo recursos para a Sua família. Eu Te louvo por isso, Senhor, porque isso é uma bênção de Deus. Obrigado pelo trabalho que não tem faltado ao Teu filho e à Tua filha. Oramos também por aqueles que se encontram desempregados, Senhor, se há algum entre nós. Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, estenda Sua mão sobre ela, para que ela possa receber também uma oportunidade, ter uma oportunidade de, de emprego e quem sabe assim abençoar outras pessoas, abençoar a tua casa porque com a generosidade em Deus é assim quando nós retemos nos falta, quando nós somos liberais nos sobra e abençoamos outras pessoas e o teu propósito é esse, teu propósito nunca foi que nós fôssemos uma caixa d'água, mas sim um manancial, que a bênção pudesse fluir de nós para outras pessoas, Senhor, que outros pudessem ser abençoados por nossa vida, nosso ministério. Obrigado por nos dar a oportunidade de fazer o bem àquela família, Senhor, há alguns dias atrás, isso trouxe alegria ao nosso coração. Obrigado pelo Ministério de Assistência Social, pelos diáconos dessa igreja, que trabalham para suprir as necessidades de outros, Senhor. Muito obrigado por tudo. Deus, juntamente com a Tua igreja, eu quero orar por aquele colega, Senhor. Que estava cortando a carne que eu ia comer na minha casa. E fazia isso com tanta alegria, Deus. Com tanta alegria, Senhor. Obrigado pela vida dele, pelo exemplo dele. Obrigado, Senhor, porque ainda que ele seja obrigado a ter dois trabalhos, a ter o trabalho mais difícil do mundo, o ministério cristão, e ainda assim arrumar tempo para cortar carne naquele supermercado. Senhor, nós não temos ídolos, mas aquele homem se tornou para mim um herói, um herói da fé, um herói contemporâneo. Abençoe a casa dele, a família dele, a igreja dele. Dá visão àquela igreja, Senhor, para que seja generosa com seu ministro, para que nada falte ao teu servo, para que ele possa se dedicar exclusivamente ao trabalho do Senhor. Deus. Abençoe aquela igreja em nome de Jesus e abençoe nossa igreja também. Nós precisamos disso, Deus. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. a nos fazer uma visita ou aquele zito número 14 ouro branco, Minas Gerais para maiores informações acesse o nosso Instagram
1: arroba e ponto vida e paz